0: 인간의 절망의 끝자락에서 하나님의 희망이 시작됩니다. 인간의 절망을 경험했던 한 사람이 오늘 본문에 나옵니다. 시각장애인이면서 구걸하는 성경은 거지라고 표현하고 있습니다. 맹인이면서 거지인 사람. 오늘 10장 46절에 보시면 그들이 여리고에 이르렀더니 예수께서 제자들과 허다한 무리와 함께 예를 들에서나가실 때에 디모의 아들인 맹인 거지 바디메오가 길가에 앉았다가 이름이 없어요. 디모의 아들인데 여기 바디메오 바라는 말은 아들이라는 뜻이에요. 예수님께서 시몬배들에게 말씀하실 때바 요나 시몬아 그 말은 요나의 아들 시몬이라는 뜻이죠. 바디메오 이름도 없어요. 그냥 바디 디모의 아들이란 뜻입니다. 시각 장애로 인으 태어난다는 것은 그 당시에는 저주를 받은 것입니다. 그렇게 생각했습니다. 거기에다가 음, 거지입니다. 구걸하는 사람이에요. 이중적인 고난입니다. 인간적으로 볼 때는 절망입니다. 내그 절망의 끝자락에서 희망이 시작됩니다. 우리는. 고난의 역설에 눈이 열려야 돼요 그래야 고난을 이길 수 있어요 우리 인생은 고난의 연속입니다 그런데 고난의 신비와 역설을 이해하만이 고난을 극복하면서 우리가 승리할 수 있습니다 고난을 낭비하지 않는 것이 지혜입니다 그 이유는 절망의 끝자락에서 하나님의 희망이 시작됩니다 예수님을 만나면 절망이 끝이 나고 희망이 시작됩니다. 예수님을 만나면 새로운 문이 열립니다. 바디메이가 길가에 앉았다가 예수님이 지나가신다는 소식을 듣고 소리 지릅니다. 예수님을 부릅니다. 47제로 보시면 나사렛 예수시라는 말을 듣고 소리질러 이르되 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하거늘 아주 작지만 아주 중요한 기도예요 하나님의 마음을 가장 움직이는 기도예요 예수여 나를 불쌍히 여기소서 따라서 해보세요 예수여, 예수여. 나를 불쌍히 여기소서 사람들이 소리질러 기도하는 바디메오를 꾸짖어요. 4 8절를 보세요. 많은 사람이 꾸짖어 잠잠하라 하되 그가 더욱 크게 소리질러 이르되 따우시서 손이야 나를 불쌍히 여기서 하는지라 더욱 크게 소리질러 부르짖었어요 예, 더욱 크게 소리질러 이르되 바디메오는 끈질기게 부르짖었습니다 예수님이 가던 길을 멈출 만큼 크게 부르었습니다 하나님은 이런 기도를 좋아하세요 또한 바디메오가 가지고 있었던 강렬한 소원을 하나님 기뻐하시고 소원을 성취하게 해주셨습니다 우리가 바디메오를 통해서 배울 수 있는 놀라운 지혜들 첫째로 예수님을 아는 것이 최고의 복입니다 그 당시에 사람들은 예수님을 잘 몰랐어요 예수님을 조롱하고 예수님을 실용하고 무시했어요. 그런데 바디메오는 예수님을 알아봤어요. 어떻게 알아봤냐면 소문을 들었던 거죠. 47절을 보시면 나사렛 예수시란 말을 듣고 소리질레 이르되 따위스 저손 예수여 나를 불쌍히 여기서 사건을 그런 들었습니다. 예수님에 대한 소문을 들었고 또 길가에서 예수님이 지나가신다는 소식을 들은 것입니다. 성경에서 듣는 걸 아주 강조해요. 오늘도 여러분들이 말씀을 듣고 있잖아요. 이 듣는 것이 축복입니다. 말씀을 들을 때 믿음이 생깁니다. 로마서 10장 17절을 보시면 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라 들으면 믿음이 생깁니다. 듣는 자는 살아나게 됩니다. 요한복음 5장 1 5절을 보게 되면 하나님의 아들 음성을 들을 때가 오나니 곧이따라 듣는 자는 살아나리라 듣는 자는 깨달아 열매를 맺게 됩니다 들어야지 깨닫게 되거든요 요한복음 1 3장기 3절을 보시면 좋은 땅에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니 결실하여 어떤 것은 100배 어떤 것은 60배 어떤 것은 30배가 되는이라 하시더라 듣고 깨달아야 해요 결실을 맺게 됩니다 들으면 영혼이 삽니다 이사의 55장 3제를 보시면 너는 귀를 기울이고 내게로 나와 들으라 그리하면 너의 영혼이 살리라 들을 때 알게 됩니다 바디메오는 예수의 소문을 들은 것입니다 아는 것이 생명입니다 두 번이나 따으시의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서라고 얘기합니다 이 다윗이 위스에서 하시는 말은 예수님이 메시아라는 뜻이에요 예수님이 구세주라는 뜻입니다 그가 예수님이 누군가를 알았기 때문에 예수님을 동경했어요 인생은 동경입니다 예수님을 동경하는 것이 축복입니다 중요한 것은 바디메오가 볼 수는 없었지만 들을 수 있었다는 것입니다 저는 이 말씀에 굉장한 영감을 얻었습니다. 우리는 한 가지가 아프면 다 아프다고 말하잖아요. 우리는 거기만 아픈 거예요. 다른 건 건강한 거예요. 눈이 좀 아프면 눈만 아픈 거예요. 나머지는 건강한 거예요. 그데 우리는 어디가 아프면 전부가 아프다고 생각하고 뭔가 부족하면 전부가 부족하다고 생각하잖아요. 그래서 우리가 가진 것을 보지 못하고, 우리가 소유한 것을 망각하고, 우리는 그 소유한 것을 누리지 못해요. 이 시각장애인 바디메오는 볼수 없었죠. 그러나 그의 귀는 열려있었고, 그의 입은 열려있었던 거예요. 그게 남아있는 귀와 남아있는 입을 통해서 예수님께 기도했던 것입니다. 감사의 계절인데요. 잃어버린 것만 생각하면 우리는 원망하게 됩니다. 불평하게 됩니다. 그런데 남아있는 것, 아직도 내가 할수 있는 것 거기서부터 하나님의 놀라운 기적이 나타나는 라는 사실을 기억하십시오. 두 번째 예수님은 끈질기게 부르짖는 사람을 찾으십니다. 끈질기게 부르짖어요. 한번 소리질려 부르짖더니 반응이 없으니까 두번 부르짖잖아요 48절 다시 보세요 많은 사람이 꾸짖어 삼자 말하되 그가 더욱 크게 소리질리을대따위지사돈여 나를 불쌍히 요소하는지라 예수님이 가던 길을 멈추고 그를 부르라 49절을 보세요 예수께서 머물러 서서 그를 부르라 하시니 그들이 그 맹인을 부르며 이러되 안심하고 일어나라 그가 너를 부르신다 하에 예수님께 나가죠. 그래서 배우는 중요한 교훈이 있어요. 첫째로 예수님께 나가는 오는 것이 오는 기회가 최상의 기회입니다. 예수님께 나오는 기회 최상의 기회죠. 5 0절 보세요. 맹인이 겉옷을 내버리고 뛰어 일어나 예수께 나오거늘 이 말씀 묵상하다가 맹인이 겉옷을 내버린 것은 그의 과거를 내버린 거예요. 그의 고난을 내어 버린 거예요. 그의 머릿속에 있는 숙명론 나는 맹인으로 살 수밖에 없다고 생각했던 그 숙명론을 내어던져버린 거예요 그가 시각장애인이라는 자아상을 내어버린 거예요 그는 뛰어일어났어요 예수님께로 나갔습니다 기회가 찾아왔을 때 기회를 붙잡는 것이 지혜입니다 어떤 기회는 한번 지나가면 다시 오지 않습니다 기회는 준비된 사람만이 붙잡을 수 있습니다. 바디면은 귀회를 알아봤죠. 예수님께 나간 것입니다. 예수님을 만나는 것이 최고의 축복입니다. 기도가 뭐죠? 예수님께 나가는 것입니다. 예수님께 나가서 궁유를 얻는 거예요. 제일 좋은 기도는 궁유를 얻는 거예요. 하나님께 궁유를 구하는 거예요. 히브리 사당 심주제를 보면, 그럼 우리는 궁유를 하시는 바고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라 하나님 앞에 궁위를 구하는 것은 지혜입니다 우리는 다 부족한 죄인들이잖아요 그런데 예수 그리스도의 은혜로 의인이 된 거죠 지금도 우리는 궁위를 구해야 됩니다 두 번째 예수님은 우리가 끈질기게 부르을때 만나 주십니다 끈질긴 부르지즘 끈질긴 기도입니다 우리는 기도하다가 너무 쉽게 낙심합니다 쉽게 포기합니다 우리 기도하는 때 끈질기게 그부르짖 하는 기도를 좋아하세요 부르짖어 기도할 때 크고 은밀한 일을 보여주십니다 에리미야 33장 3절를 보시게 되면 너는 내게 부르지지라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라 부르지으면 보게 됩니다 부르제 기도할 때 우리는 우리를 만나 주십니다 예야 29장 12절 13절을 보게 되면 너희가 내게 부르지며 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라 여러분 하나님을 만나는 것보다 더큰 축복은 없는 것입니다 부르제 기도할 때 모든 환란에서 건져 주십니다 10편 3,4편 6절을 보시면 10편 쓴이 다윗의 고백이죠. 이 공구한자가 부르짖매 여호와께서 들으시고 그의 모든 환난에서 구원하셨도다. 우리가 부르짖기 도할 때 우리 넓은 곳에 세워 주십니다. 시편 118편 5절을 보시면 내가 고통 중에 여호와께 요하께 부르짖더니 여호와께서 응답하시고 나를 넓은 곳에 세우셨도다. 응답하신다. 그 넓은 곳에 세워 주신다는 겁니다. 고통의 문제를 해결해 주시는 정도가 아니라 넓은 곳에 세워지는 하나님의 은혜입니다 부르드 기도할 때 병을 고쳐주십니다 따위에서 많이 아팠던 것 같아요 10편에 보면 그가 아파서 고침받은 이야기를 많이 쓰고 있어요 심지어는 죽음의 고비 사망의 줄인 나를 두르고 이런 고백을 해요. 그런데 하나님의 그를 고쳐주셨다는 간증이 담긴 시를 많이 쓰죠. 10편 30편 이제를 보시면 요한의 하나님의 내가 죽게 부르짐에 나를 고치셨나이다. 하나님 병을 고쳐주시는 분이시죠. 희스기야가 죽을 병에 걸렸어요. 하나님께 간절히 기도해요. 애절하게 기도해요. 통곡함에 기도해요. 하나님이 그의 생명을 15년 연장시켜주시죠. 이사야 38장 2제 3제를 보시면 히스기야가 얼굴을 벽으로 향하고 여호와께 기도하려되 여호와의 구원이 내가 주 앞에서 진실과 전심으로 행하며 주의 목전에서 선하게한 것을 기억하옵소서 하고 히스기야가 심히 통곡하니 네 얼굴을 벽으로 향했어요 그리고 심히 통곡하며 기도했어요 하나님께서 그 기도를 들으시고 15년 생명을 연장시켜 주셨어요. 부르제 기도할 때 원한을 풀어주세요. 우리 인생을 살다 보면 한이 맺힐 때가 있잖아요. 루감은 18장 7절 8절을 보시게 되면 하물며 하나님께서 그그 밤낮 두루 짓는 태카신자들의 원한을 풀어주지 않냐시겠느냐 그들에게 오래 참으시겠느냐 내가 너에게 이르느니 속히 그 원한을 풀어주시라. 불르 잃는 기도가 왜 하나님의 마음을 움직이실까요? 왜 하나님의 보좌를 움직이는 걸까요? 그건 간절함 때문이죠 자스폰저는말라기를 간절함이 없는 기도는 기도가 아니다 우리 기도에 불이 붙지 않고서는 섬을하는 불이신 하나님과 대화할수 없다 간절함 오, 소리가 크지 않아도 돼요 그러나 그 기도 속에 얼마나 간절함이 담겨있는지 얼마나 애절한지 이엔 바운지를 말하기를 간절함은 기도에 정수에 해당한다 열정은 기도의 원동력이다 바디문은 간절히 기도했어요 그는 예수님께서 부르신다는 말을 듣고 주저함이 없이 일어나서 그의 겉옷을 벗어던졌어요 새 번역은 50절 말씀 이렇게 번역했어요 그는 자기의 겉옷을 벗어던지고 벌떡 일어나서 예수께로 왔다 영화의 한 장면 같아요 시각장애인이 예수의 부른받고 겉옷을 벗어 던졌어요 그리고 예수님께 나아가는 것입니다 세 번째 예수님은 우리의 소원을 따라 역사하십니다 예수님이 바디메에게 무엇을 해주기를 원하는지 물으십니다 그의 소원이 무엇인지 물으십니다 그는 보기를 원한다고 대답합니다 놀라운 대답이에요 51절을 보시면 예수께서 말씀하실 때 내게 무엇을 하여주기를 원하느냐 명인이래대 선생님이여 보기를 원하나이다 오늘 하나님께서 이 자리에 계세요 여러분 한분한 분에게 물어보세요 무엇을 하여주기를 원하는지 물어보세요 여러분의 소원을 물어보세요 하나님은 여러분의 소원에 관심이 많으세요 38년 된 병자에게 예수님께서 물어보세요. 내가 낫기로 원하느냐? 1천번째를 드렸던 솔로몬에게 하나님 물어보세요. 내가 네게 무엇을 하여 줄까? 하나님 우리 안에 소원을 두고 행하시는 분이에요. 빌리뽀의장 1 3절을를 보시면 너희 안에 생하시는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너에게 소원을 두고 행하게 하시나니? 하나님 우리 마음의 소원을 이루어주시는 분이세요 10편 30편 4절를 보시면 또 요가를 기뻐라 그가 내 마음의 소원을 내게 이루어주시로다 바디모의 대답은 정말 놀라운 대답입니다 선생님이요 보기를 오는 아이다 태어나 태어나서 한 번도 본 적이 없는 사람이에요 그 예수님께 나갈 때도 그의 눈은 보지 못해서 그는 어둠 속에 있었어요 본 것이, 보는 것이 무엇인지를 알지 못하는 사람이야. 다만 들어서 알겠죠. 빛을 본 적이 없습니다. 사람을 본 적이 없습니다. 그는 큰 것을 구했어요. 그가 필요한 것을 구했어요. 그는 담대히 구했습니다. 우리 소원 속에 우리의 믿음이 담겨 있습니다. 바디모의 믿음은 큰 믿음이에요. 지금이 시도 시각장애인이 하나님의 기적으로 눈을 뜬다는 것을 믿는 사람이 얼마나 될까요? 그 당시에 시각장애인은 권심받지 못할 뿐만 아니라 저주받은 인생이라고 생각했던 거죠 그런데 그는 담대했습니다 우리 소원 속에 큰 믿음이 담겨 있습니다 바디엄의 믿음은 큰 믿음이에요. 예수님이 그 믿음을 보시고 그의 눈을 열어주십니다. 그를 구원해 주세요. 눈만 열어주신 게 아니라 그를 구원해 주세요. 5 2절을 보시면 예수께서 이시되 가라 내 믿음이 너를 구원하느라 하시니 그가 곧 보게 되어 예수를 길에서 따르니라. 그는 가난한 사람이었습니다. 그는 거지였습니다. 구걸하는 사람이었습니다. 하지만 그의 믿음은 부요했습니다. 이게 참 놀라운 신비로운 거죠. 저는 가끔 이제 서재 앞에 서가지고 눈에 띄는 책들을 이렇게 뽑아보는데요. 오늘 또 이렇게 예배 중간에 이게 서재를 보니까 이승옥이라고 하는 분이 쓴 책인데 상처 떠나 보내기란 책이 있더라고요. 그래서 제가 지금 쓰는 글이 하나 있어서 열어봤더니 그가 이렇게 얘기했어요 돈으로 살수 없는 것이 하나 있다 가난이다 네 돈으로 살수 없는 게 있죠 가난이죠 가난을 소중한 재산으로 여기는 사람이 있다면 가난을 소중한 재산으로 여기는 사람이 있다면 하나님은 그를 참된 아들로 삼으실 것이다. 이게 역설이에요. 시각장애인이었기 때문에 그가 예수를 만나게 되었고 그가 가난했기 때문에 그의 믿음이 부여했고 비록 그는 보지 못했지만 예수 그리스도를 알았습니다. 눈을 뜬 사람보다도 그리고 그 당시에 모든 부여한 사람보다도 그의 믿음이 부여했고 그 안은 지식의 영광이 부여했던 것입니다 하나님이 찾으시는 것은 믿음이에요 믿음의 부여가 진정한 부여이며 우리 내면의 부여가 진정한 부여이며 우리 마음의 부여가 진정한 부여라는 사실이죠 왜 소원이 중요할까요? 왜 하나님은 우리의 소원을 이루어주신다고 말씀하실까요? 소원은 우리의 사명과 관련되어 있습니다 제 소원은 하나님의 부르심이에요 목회입니다 저는 늘 교회가 부흥되기를 기도해요 늘 예배 가운데 하나님의 영광이 나타나기를 기도해요 하나님의 말씀을 듣고 성도가 새로워지고 변화되고 병이 낫고 하나님의 임재 가운데 기적이 나타나기를 저는 기도해요 어제 밤에도 무릎을 꿇고 간절히 기도했어요. 하나님 예배 가운데 찬양 가운데 기도 가운데 성경 봉독 가운데 수여 가운데 하나님의 영광을 보여주십시오. 다친 영혼이 마음이 열리고 딱딱한 마음이 부드러워지고 눈에 눈물이 나올 수 있는 하나님의 영광을 보여주십시오. 저는 교회가 부흥되기를 간절히 소원해요. 할 수만 있으면 많은 분들이 모여서 함께 예비하고 함께 영광을 돌리기를 소원하는 사람이에요. 저는 설교자로 분을 받았어요. 저는 항상 설교를 생각해요. 날마다 하나님 말씀 묵상해요. 그리고 성도들에게 전할 말씀을 가지고 시름하고 또 시름하고 또 시름해요. 이제 소원이에요 소원은 우리의 소망입니다 소원은 우리의 삶의 목표입니다 여러분 목표를 가지시면 날마다 목표를 가지셔야 됩니다 우리 인간을 가장 강력하게 움직이는 힘은 목표입니다 목표 소원은 우리가 살아갈 이유입니다 결혼해가지고 부부가 약간 티격태격해요 그러나 아이 하나 낳으보세요 그런 말안 합니다. 왜? 두 사람 다 살아야 될 이유가 생겼기 때문이에요. 소원은 무언가를 얻고 무언가를 성취하는 것과 관련되어 있습니다. 우리가 살아가면서 무엇이 갖고 싶다는 것 중요한 거예요. 뭐 그런 걸 그렇게 생각하지 마세요. 어제 우리 선주, 손주, 둘째 선주가 갖고 싶은 것은 스마트폰이에요. 네. 내년 생일이 되면 엄마가 사준다고 그래서 기다리고 있어요. 저도 뭔가 갖고 싶은 게 생기면 정말 좋아요. 기도해요. 하나님, 이것 좀 주세요. 뭔가 이루고 싶은 것. 소원은 누군가를 담고 싶은 거예요. 우리의 궁진 소원은 예수님을 담는 것이잖아요. 소원은 거대한 에너지예요. 소원이 없는 사람은, 네, 바람 빠진 풍선 같아요. 소원은 가지셔야 돼요. 소원이 있어요. 누구에는 있는데, 우리 깊은 곳에 있는 소원을 우리가 끌어내지 못해서 그러는 거예요. 깊이 묵상해 보세요. 소원은 꼭 자신만을 위한 게 아니에요. 자녀를 위한 소원, 선주를 위한 소원, 교회를 위한 소원 여러분이 위해서 기도하는 목회자를 위한 소원도 있잖아요 우리 성도님들은 저를 위해서 많이 기도하세요 바디변는 소원을 품었어요 그는 감히 사람들이 상상할 수 없는 소원을 품은 거예요 그는 승명론을 거부했습니다 우리 기독교는 숙명론을 믿지 않아요. 어떤 분은 생긴대로 살겠다는데 여러분 생긴대로 살면 안 되는 거예요. 시각장애이기 때문에 나는 시각장애인으로 평생 살거라고 생각하는 것은 숙명론이잖아요. 내가 가난하기 때문에 영원히가난할거라고 생각하는 건 숙명론이잖아요. 저는 어릴 그 적에 숙명론에 빠져 살았어요. 왜? 집이 가난하기 때문에. 저는 대학을 갈수 없었어요. 왜? 집이 가난해서. 그래서 부모님이 상업학교를 보냈어요. 형은 공고를 보냈어요. 우리는 계속 가난하게 살 거라고 확신했어요. 그게 숙명론이에요. 예수 믿고 고등학교 2학년 때 목회자로 부름을 받았어요. 목회자로 부름을 받았으면 신학대에 들어가야 되잖아요. 내 네, 새로운 역사가 시작이 됐어요. 가난이란 사이클, 불행이란 사이클을 예수를 만나면서 끝냈어요 그리고 새로운 시작, 새로운 문을 하나님이 열어주시는 것을 경험했어요 바디면는 자포자기한 게 아닙니다 그 인생도 변화될 수 있다고 믿었던 거예요 그는 권한을 낭비하지 않았습니다. 그는 가난도 낭비하지 않았습니다. 그는 권한을 통해서 하나님께 영광을 돌린 거예요. 그의 가난이 그의 믿음을 부유케 만든 것입니다. 예수님은 네 번째로 길가에서 놀라운 일을 이루십니다. 46절을 보세요. 디모의 아들인 맹인 거지 바디메오가 길가에 앉았다가 그런 길가에서 예수를 만났습니다. 여러분이 아셔야 됩니다. 여러분이 삶의 현장을 소중히 여기십시오. 거지 맹인 바디메오의 삶의 현장은 길가예요. 길가에서 그런 구걸하면서 먹고 사는 거예요. 그의 일터입니다. 성도 여러분 하나님을 우리를 부르실 때 우리가 기도할 때 부르시는 게 아니라 우리의 삶의 현장을 보시고 그삶 현장에서 어떻게 사는지를 보시고 우리를 선택하신걸 보게 됩니다 따윗씨 아버지의 양을 치는 걸 보시고 그를 이스라엘의 목자로 삼으셨어요 예수님이 제자들이 금을 던지는 것을 보시고 제자를 선택하셨어요 하나님의 역사는 우리의 삶의 일터에서 이루어지고 있는 거예요 우리는 이분적으로 살아요 교회에 와서 일하는 것만 거룩하다고 생각해요 아닙니다 여러분 모든 게 거룩한 일이에요 목사가 성직인가요? 아닙니다 목사만 성직이 아니에요 여러분 모두가 성직을 행하고 있는 거예요 이게 마틴 루터가 주장했던 개신교의 개혁정신이에요 저는 스스로 성직자라고 생각하지 않습니다 저는 목회자고 저는 학자라는 생각을 합니다만 은이제 스스로가 성직자라고 생각하지 않습니다 왜냐하면 여러분이 성직자이기 때문이에요 저는 성직자인 여러분을 섬기는 아, 아, 목회자에 불과합니다 여러분 일자리가 여러분의 사업체에서 여러분의 삶 현장에서 여러분의 일들이 성직인 거예요 거기서 하나님 영광을 받으시는 거예요 저는 그래서 여러분을 존중해요. 여러분이 하는 일을 존중해요. 왜냐하면 여러분은 삶의 현장에서 하나님 영광을 받으시기 때문이에요. 모두가 왕같은 제사장들인 거예요. 기적을 경험한 후에 예수님을 따라가는 것이 축복입니다. 52절에 보면 참 아름다운 모습이 나와요. 그가 곧 보게 되어. 예수를 길에서 따라니라 많은 사람들이 예수님의 기적을 경험했지만 예수님을 따라간 사람 많지 않았거든요 기적을 본다고 예수님 따라가는 게 아닙니다 이 세상에서 성공했다고 예수님 따라가는 게 아니잖아요 가룟 유사는 예수님을 가장 가까이에서 수많은 기적을 보았지만 예수님을 믿지 않았습니다. 예수님을 따라가지 않았습니다. 예수님을 알지 못했습니다. 예수님을 은 30에 팔았어요. 예수님을 3, 은 30으로 계산한 거예요. 이게 무지라는 겁니다. 받으면는 예수님을 그리스도라고 알았던 거예요 구원자라고 알았던 거예요 그래서 예수님께서 너를 내가 구원을 받았다고 말씀하고 계신 거예요 왜냐하면 받으면 예수님을 구원자로 믿었기 때문이죠 성도 여러분 지금 상황이 어떤지 모르겠어요 다 어려울 거예요 그러나 절대로 승명력에 살지 마세요 난 이렇게 살까라고 생각하지 마세요 예수 그리스도께서 역사하시면 우리 삶은 변화가 나타나죠. 이미 변화를 시작했잖아요. 원래 우린 죄인인데 우린 의롭다고 부르셨잖아요. 우리가 은이라는 거예요. 우리가 하나님의 자녀라는 것입니다. 왕같은 제 세상이라고 말씀하시잖아요. 우리는 생긴 대로 사는 게 아닙니다. 하나님의 부르신 부름에 따라서 우리 삶은 계속 변화될 수 있고 그리고 우리 삶 가운데 기적을 경험할 수가 있습니다. 여러분 기도하면 길이 열립니다. 여러분 기도하면 병이 낫습니다. 기도하면 변화가 나타납니다. 기도하면 새로운 만남이 나타납니다. 우리가 잃어버린 것만 보지 마시고 우리가 이미 소유하고 있는 예수 그리스도 우리와 함께 하신 예수 그리스도 우리에게 주신 놀라운 기회들 아직도 남아있는 것 비록 보지 못합니까? 들을 수 있고 말할 수 있잖아요. 그것들을 선용했더니 보게 되잖아요. 우리 너무 쉽게 포기하잖아요 아닙니다 아직 게임은 끝나지 않았습니다 하나님이 기다리실 때더 놀라운 일들이 전개가 됩니다 기억하세요 네, 고난을 소중한 재산으로 여기는 사람은 지혜로운 사람입니다 가난을 소중한 재산으로 여기는 사람은 정말 부유한 사람이죠. 왜냐하면 예수님께서 가난 자가 심령의 가난자가 보고 있나니 천국이 저희 것이며 말씀하셨거든요. 우리 조금 더 기도하면 좋을 것 같아요. 낙심하지 말고 하나님께 나가서 기도하는 가운데 하나님의 놀라운 기적을 경험하는 여러분 되시기를 주님 이름으로 축원합니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리 생일 가운데. 찾아온 고난과 가난을 불행이라고 부르지 않게 도와주시고 우리 생에 찾아온 고난과 가난이 오히려 부욕해 하시는 하나님의 귀인걸 알고 기도하는 가운데 놀라운 역사를 체험할 수 있도록 도와주시옵소서 숙명론 나는 이렇게 살 수밖에 없다는 것을 거부하게 하시고 우리 생에 가운데 새로운 변화 축복의 통로가 되는 하나님 의 백성들로 주님 도와주시고 축복해 주옵소서 예수 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.